0: Čaute, vitajte v ďalšom deli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk. Poznáme nových držiteľov duhových dresov, ktoré nám odkryli majstrovstva sveta v Yorkshire a v mnohých prípadoch to boli celkom prekvapivé mená, na ktoré si možno budeme zvykať dlhšie budúcu sezónu. a čakajú nás takisto talianské jednorázovky, s ktorými sa už tradične na začiatku oktobra po majstrovstvách sveta rozsýpáva v rece. Takže o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čaute. No a poďme teda späťne sa pozrieť do Yorkshireu, kde sme videli veľké cyklistické a aj poveternostné divadlo, (laughs) by som to tak nazval. A práve počasie bolo veľkým faktorom, ktorý prehovoril do... Nakoniec výsledkovej listiny by sme to mohli aj tak nazvať, pretože nie len do prebehu pretekov. Jazdci sa tam miestami brodili, dajme tomu, v 15 cm hlbokých mlákach a nebolo to určite príjemné ani pre samotných organizátorov, ktorí museli riešiť tieto dilemy s počasím, dá sa povedať, počas celého týždňa. Ne, ne, postihlo to iba mužskú kategóriu elit, ale aj individuálne časovky, či už juniorov. Alebo potom ďalšie kategórie a dá sa povedať, že asi jediným dňom, kedy vykúklo slnko a nezačalo pršať, boli ženské preteky s hromadným štartom, ktoré prebehli úplne v regulérnych podmienkach a možno aj to motivovalo holandské uh, jaskyne k veľkým veciam a nakoniec hm. ženské preteky priniesli atak, ktorý sme vôbec nečakali.
1: Presne tak, akože keď si pozrieme meno výťazky, tak kto len jedným okom sleduje ženskú cyklistiku, tak mu to nemôže byť, ako, nemôže to byť pre neho nejaké veľké prekvapenie. Je to Anemic Van Vluten, ktorá mm. vyhráva vlavo právo, čo sa dá. Ale t- tento, táto trať rozhodne nebola tá, ktorá by ju mala stavať do pozície favoritky. A ešte po tom, čo neúpen zvládla individuálnu časovku, v ktorej si určite a zuby na tretí duhový dres... Tak, tak si myslím, že toto asi nečakal nikto, ale tiež to ukazuje to, že Holandianky tým, že si mohli dovoliť rôzne typy proste stratégie, tak v situácii, keď máš uh, uh, v zostave ešte Anu van Breggen, Marian Vos a Demi Wallering a ešte x ďalších jastkín, ktoré potenciálne môžu vyhrať titul, tak si môžu dovoliť to, že Anemic Fan Vloten proste vyštartuje 100 km pred celom do úniku hmm. a potom, potom sa proste ukazuje, že Uh, je to v súčasnosti naozaj najsilnejšia pretikárka sveta uh, pokiaľ som správne rozumel tak Anime uh, fan vl- trénuje s, uh, s mužskými Mitchelltonom Scott napríklad chodí na, na, na sústredenia s bratem, bratmi jej a podobne takže myslím, že to sa tiež asi nejakým spôsobom prejavuje a ten atak bol že fakt, že epický možno to trochu spôsobilo to, že tie pretiky sa o sebe neboli až tak zaujímavé Uh, mm-hmm. pretože to proste bola taká ako stíhacia jazda, ktorá bolo jasné, v podstate dosť, dlho pred celom, že už je márná, aj keď sa o mm-hmm. to tam snažila uh, napríklad uh, Chloe Daggerd Owen, čerstvá držiteľka titulu z uh, individuálnej časovky, ale bolo to proste holandská jazda, ktorú on podkreslila ešte Anna van Breggen druhým miestom, v podstate Annemick vyštartovala, čo som čítal s ňou rozhovor, tak ani nemala ambíciu výsť vtedy do úniku, ale na jednom zostúpaní proste išla dopredu, dala full gas alebo neviem v jej prípade, či to bol full gaz dala proste nejaký gas. A, a, a jednoducho sa tam spravil taký rozdiel medzi ňou a ďalšími pretikrakami, že proste sa oplatilo už len zapnú nohy a ísť proste solo 100 km. Tak uh, myslím si, že, uh, ako som ovedol, tie preteky možno neboli najzaujímavejšie, ale minimálne ten uh, výsledok je dosť epický.
0: Útok 100 km pred cieľom, tak to je niečo, čo sa v, podstate v dnešnej cyklistike, v súčasnej cyklistike v podstate ani nevidí. To je, už dajme tomu, pri Petra Sagana na Páriž-Rubé a jeho ataku 50 km pred celom sa hovorilo, že je to bláznostvo. A, a, to no, a to nešiel sám. A to nešiel sám. Čiže tam sa iba pripojil uh, k dvojici, čo bola pred ním, respektíve trojici, ale toto bolo naozaj solo atak. Čiže uh, videli sme, že dá sa to aj z väčšej vzdialenosti, Samozrejme, nedá sa to praktizovať každé preteky. Každý si bol vedomý tej síly holandského týmu a s takým, s takým veľkým množstvom kvalitky, kvalitných jazdkín, ktoré si mohli dovoliť viacero scenárov. Aj pri preview mužských pretekoch elit sme možno tak tajne dúfali, že Belgičania boli práve týmom, ktorí, ktorí majú v rukave širokú škálu jacov, ktorí by takisto mohli uh, napísať viacero scenárov a vyberať si z nich, tak uh, v ženskej kategórii sú to práve holandianky, ktoré dominujú a toto bol ten okamih, uh, okamih kedy to Holandiankam vyšlo a uh, jednoducho toto sa zapíše nielen teda do histórie ženskej cyklistiky, ale <laughs> histórie majstrov sveta ako takých.
1: Určite, tak v podstate z posledných rokov je nečím sa dá porovnať s Chrisom Frumom na Jira a, a v podstate toto hmm. to bolo trocha samozrejme v inej situácii ale keď si aj pozrieš ten záznam, napríklad Highlighty, alebo tak, to vyzerá dosť ako pohodičková jazda pre fanfluten akože, hmm. že naozaj nebolo vidieť na nej, že by ona išla nejakú ako čistú krv proste, že jasné ne, nechcem tým sa znižovať jej výkon vôbec naprav, naopak ale bolo vidieť, že to, že to proste nebol jej limit a to je na tomto obdivu hodné. a keď si vezmeme odkiaľ ako vlastne viedla taká kariéra v posledných rokoch Anemík Vámyluten už nie je najmladšia pretekárka myslím, že má cez 35 alebo dokonca 36 rokov a v podstate od tej olympiády v Riu kedy dovtedy tiež zvýťazila v celkom dôležitých ženských pretekov ale tým, že aj vlastne pozornosť na ženskú cyklistiku je výraznejšia ako bola v minulosti tak, mm. tak vlastne ľudia si ju zapamätali najmä kvôli tomu, tomu hrozostrašnému pádu v Riu na Olympiáde, kde si myslím, že veľa ľudí chvíľu myslelo, že to možno ani nemusí prežiť. No a ona sa pozriechala, mesiac na to vyhrala svoje prvé preteky a odtedy v podstate vyhráva nonstop takmer všetko na, čo si, na čom si zmyslí. A ona spolu s Ano van der Bregen v posledných 2-3 sezónach naozaj tieto dve pretekárky dominujú cyklistickému svetu a ešte možno na záver k ženským pretekom len taká perlička, ktorú som videl na, na facebookovej stránke Giro Rosa tak tým, že Amanda Sprat doplnila pódium, tak vlastne bolo tohtoročné pódium Giro Rosa čiže jediného Grand Tour v podstate ženskom kalendári a majstrovstie sveta totožné, takže prvé, tretie miesto úplne rovnaké ako na Giro Rosa po 10-11 etapách
0: hm. ok, to boli ženské preteky takže van mcfanfloyten držiteľka duhového dresu pre zvyšok tejto sezóny tých pretekov už nebude veľa, už nebude veľa. a v roku 2020 si Jan Mikván ten duhový dress určite užije užívať uh, si ho chcel aj, aj Nils Ejkov ktorý síce uh, už uh, bude štartovať v budúci rok regulérne za Team Sunweb uh, kde pôsobil doteraz ako stážista Ale nebolo mu to umožnené, hoci sa teda stál na cieľovej páske výťazom pretekov do 23 rokov, nakoniec však tá jeho radosť trvala iba 15-20 minút, pretože žíri potom po dôkladnom prehodnotení videozáznamov počas pretekov vyhodnotila to jeho vyvezenie sa za tímovým autom po páde 120 km pred cieľom ako nedovolené a ten postih bol úplne najprísnejší aký, aký reguluje UCI vôbec, vôbec dovolujú. A to teda diskvalifikáciu z pretekov, čo je naozaj pri kariére takto mladého jazdca, dosť likvidačné. Nie len v jeho prípade možno nie z dajme tomu z nejakého budúceho kariérneho rastu, pretože má podpísanú profesionálnu zmluvu, ale. M- psychicky to musí takto mladého človeka si myslím, že úplne zničiť.
1: Môže byť, alebo nev, všetci sme rovnakí, myslím si, že to, niekto, že to niektorý z nás z ľudí môže proste nakopnúť k tomu, aby práve, naopak, ho to posunulo ešte viac dopredu. a tak Ekov sám povedal, že v podstate no samozrejme bol z toho dosť zničený, to sa vôbec ne, nemáme čomu diviť a povedal, že to bolo jeho pe- najkrajších 15 minút v živote, mm. myslím. Ale na druhej strane, že proste sa vráti po ten titul a neviem, či teda ešte bude budúci rok môcť štartovať v u 23 Myslím si, že áno. áno, tak, my, áno. Tak, tak buď tam, alebo potom neskôr. Možno ty sú už aj seniorské kategórie. Mm. Takže myslím si, že, že to po nejakom čase proste prebolí a, a, a bude to a Ekov sa ukáže naplno napríklad budúci rok. čo si myslím, že je horšie je to, že to opäť je také proste nemastné, neslané rozhodnutie, ktoré v podstate hače tieň na to na cyklistiku ako takú, ako šport. Pretože je to v podstate podobne neviem, kontroverzné rozhodnutie ako v prípade napríklad Sagana Cavendisha na Tour de France pred mm. pár rokmi. Kedy v podstate sa takmer, by som povedal, že absolútna väčšina cyklistický nejaký fanušikov, alebo odbornej verejnosti, alebo jazdcov, tak sa, tak sa postaví na stranu Ekofa. Uh, ja som si pozrel tie zábery, myslím si, že si ich videl aj ty. Akože mm. to, že tam draftoval, bolo proste evidentné. Uh, ja v, v tom vidím najväčší problém to, že proste, ak ho jury mala disqualifikovať 130 km uh, pre celom popáde, ešte potom, čo si musel nahadzovať späť ramenom mimochodom, uh, mm tak ho mala diskvalifikovať hneď a vtedy by sme sa podľa mňa o tom nemuseli vôbec baviť. Uh, takto, v tejto situácii, kedy 130 ďalších kilometrov si odjazdí, dostane sa späť do pelotónu alebo do tej skupiny, ktorým chce byť a nakoniec dosť našetri dosť, dosť na to, aby ešte vyhiel záverečný šprint v silne obsadenom poli, tak to je akože to je poľa mňa dosť cez čiaru a Proste, čo mňa osobne vadí na tom je tak to subjektívne prístupovanie k pravidlám, čo je v podstate veľmi klasický proste, cyklistický prístup k tomu v posledných rokoch v pretekoch, alebo možno nie v posledných rokoch, ale odjak živa. V podstate hm. vždy záleží len na tom, že čo si e, komisári alebo jury, čo, čo si zmyslia, že chcú trestať a čo nie, pretože jazda za autami nie je povolená, ale robí sa v každých jedných pretekoch v situácii, kedy kedy to ten jazyc proste potrebuje, kedy je nejaký pád a potrebuje sa dostať späť do skupiny. Takže ja som... Čo tým chcem povedať je to, že OK, Ekov robil niečo, čo by, za čo by mal byť teoreticky potrestaný, ale keď už ho nechám prejsť 130 km a diskvalifikujem po tom, čo sa teším v cieli majstrosti sveta, tak to je podľa mňa dozaj na UCI, akože toto to rozhodnutie. Takže... Um, myslím si, že to pr- bolo prehnané Ekov to nemal spraviť, ale ak by to nespravil tak jeho pretiky by boli tak či tak by sa skončili, pretože sám bez out by sa práve po mne, k tej skupine preti nepripojil to by bolo proste nadľudské sily a v takomto prípade no bohužiaľ no. takže myslím si, že ja by som ten titul mu nechal na druhej strane, bohvie, ako by sa potom k tomu pristupovalo, keby unikli tie zábery a ten titul mu nezobravi, že či by sme si mm. nemysleli o ňom, že máme za majstra sveta proste niekoho, do sa... Arnolda uh, de Že máme... <laughs> Hej, presne, že máme nového Arnolda de tak z toho by som radosť nemal určite.
0: <laughs> Situácia určite zapeklitá, ale tu sa iba potvrdila tá nekonzistentnosť rozhodnutí UCI, čo rozhodca, to výklad pravidel. Mm, tie postihy, či už uh, stratou poradia, alebo finančných pokud, tak uh, je to vyhodnocované strašne subjektívne. Tie pravidla majú šede zóny, rovnako ako antidopingové pravidlá asi. <laughs> je, to, je to naozaj spleť rozhodnutí, ktoré Jedného poškodia, jednému, jednému naozaj možno niečo polepšia. Naozaj veľmi zložitá situácia. V danej, v danej chvíli asi najlepšie rozhodnutie, pokiaľ už chce žúri diskvalifikovať sa tak je to práve ešte počas pretekov. Myslím si, že práve po tom incidente Petra Sagana s Markom Kevenišom bol zavedený video rozhodca do pretekov. A neviem, čo bránilo tomu rozhodcovi, aby učinil toto rozhodnutie ešte, ešte počas uh, pretekov. Či to bolo zlým počasím uh, minimálne teda v mužskej kategórii elit bol veľký problém s preňosou živých obrázkov. tak uh, neviem či to, bol, to bola príčina aj pri kategórii do 23 rokov to počasie tam nebolo nejak extra apokaliptické tak uh, tie zábery mohli doraziť uh, do toho, uh, k tomu videorozhodcovi aj skôr previšlo by sa takémuto, takémuto precedensu dá si povedať, že až trapasu tak uh, toto bolo veľmi, veľmi zle zlé načasovaný sú súhrne okolnosti uh, jazdec, hmm. ktorý si okay, pomôže za týmovým vozidlom čo je ale však úplne bežná prax To sa z, z, nebudeme hrať, že, že sa to nedieje jednoducho sa to deje ale rozhodcovia si nad tým buď zatvárajú oči, alebo to nechávajú prechádzať len tak, občas sa niekomu ujde nejaká pokuta zo pár frankov, ale nikto to zásade nerieši. S tým, že tento jazdec potom vyhrá preteky. A čo s tým teraz? Pokiaľ by bol 10. tak no, ok, tak diskvalifikácia, nerieši. tak dobré. Nikto nič nerieši. Posunie sa jedenastý jazdec na desiate miesto a tým sa to uzavre, ale Tuto ide o jazca, ktorý jednoducho tie preteky vyhral. A nie sú to preteky okolo hnoja na dedine, ale sú to majstrovstva sveta. <rý> Takže A organizuje to dokonca UCI. Nie sú no, to preteky, ktoré, ktoré má na starosti nejaký organizátor, ktorý, dajme tomu, môže, môže hovoriť do, do určitých vecí. Toto má na starosti UCI a malo by to spĺňať tie najvyššie štandardy a malo by to byť najprehľadnejšie. Toto si myslím, že uh, ok, rozhodnutie padlo, padlo veľmi prísne, ale malo, malo prísť skôr. Neviem, ja, ja sa s stále neviem cez to nejak preniesť, uh, že máme tu výťaza, ktorého po 20 minútach dáme dole a príde nový výťaz. ok, v tom Saganovom prípade tak uh, bol to etapák čiže tých etap, etap tam je viacej ale toto, je, toto sú jednodňové preteky kde, kde naviše uh, vidíme jasca, ktorý keď vyhrá, tak nosí ten duhový dres ďalší rok čiže má to, má to následok na celý rok dajme tomu aj keď iba symbolicky v podobe toho duhového dresu, ale v cyklistike to znamená veľmi veľa a učiníme takéto rozhodnutie, tak to si myslím, že je veľmi nešťastné a uvidíme, čo to prinesie do budúcnosti, pretože ECOF určite bude trvať na tom, možno aj Holandia, aby sa pravidla dodržiavali striktnejšie a možno uvidíme ďalšie roky na podujatiach, ktoré bude organizovať UCI. Podobné prísne rozhodnutia, ale dúfame, že to načasovanie bude, bude o čosi lepšie a nebudeme vidieť uh, diskvalifikáciu výťazov a dajme tomu po pohodine sa ozve jazdec, ktorý uh, skončil tretí a podá protest na toho, kto bol z druhého miesta posunutý na prvé. A uvidíme takéto striedačky a miešania v top 5. <laughs> uh, krížom krážom a vznikne z toho jeden obrovský chaos. Tak dúfam, no, že tohto sa naozaj nedržijeme, pretože to by bol asi úplný klinec do rakvy celej, celej propagácie cyklistiky a zrušenie akéhokoľvek dobrého imížu cyklistiky, cestnej cyklistiky, dajme tomu, ktorý ten imiž sa, sa zlepšuje, ale toto vrha naozaj taký, taký celkom výrazný tieň.
1: Presne tak, lebo napríklad vezmi si aj situáciu toho... Salianského víťaza, ktorého meno si nepamätám. Samuele Gatistella. Uh, ktorý, ktorý nakoniec si teda oblečie dúhový dres, uh, alebo obliekol. Tak to tiež pre neho nie je až podľa mňa rovnocené víťazstvo, ako by to bolo, keby naozaj zvíťazil v tom šprinte. A nemôže to proste byť pre ňoho to isté. Uh, je to úplne... Uh, proste mu padol ten dres, ako keby do lona, jasné. Musel dojsť do tej, tej, celovej skupine a sprintovať do druhé miesto, ale to nie je to isté, ako keď, keď Ekov mal ten moment, kedy prejde tou celou rovinkou a zdvihne ruky nad hlavu a, a môže sa aspoň chvíľu tešiť, že je majster sveta, proste ten druhý jazyc to nemal a v podstate myslím si, že to ani pre nie je úplne ideálna situácia ideálny spôsob, akým by chcel oslávať získ majstrovského titulu.
0: Presne, aj keď sa spýtate jazdcov, ktorí boli dodatočne posunutí po tých dopingových škandaloch rôznych jazdcov o nejaké miesta vyššie, tak napríklad, dajme tomu aj Peter Velič bol z tretieho miesta na VLT posunutý na druhé miesto. Ale jednoducho, keď sa ho spätne na to spýtate, tak pre neho to neznamená až tak veľa. On mal to šťastie, že na tom tej VLT stál, v Madride, že bol posunutý z 3. na druhé ale čo z toho, má, čo z toho majú ostatní asi, ktorí boli posunutí zo 4. miesta na tretie. Jednoducho ok, na papieri si skončil na podiu ale ten pocit z toho podiového umiestnenia si nemal, prišiel dodatočne tak to je naozaj sú to také, ok, Chýbajú tam tie emócie. Jednoducho to prežitie toho, že dosiahol som niečo naozaj veľké. Takto je to niečo, čo sa rozhodne spoza okrúhleho stola a uh, jednoducho v štatistikách figuruješ na lepšom mieste, ale to je asi tak všetko. Takže toto hoci teda prišlo skôr ako po pár rokoch, ale uh, nebolo, to, nebolo to úplne džentlmenské rozhodnutie, bolo to dosť prísne rozhodnutie a Myslím si, že toto asi žiaden cyklistický fanúšik nechce, nechce vidieť v ostatných rokoch a na ďalších pretekoch, pretože stalo by sa z toho, pokiaľ by sa toto malo stať pravidlom, tak myslím si, že cyklistiku by postupne prestal sledovať asi každý.
1: <laughs> no jasné, tak to je, to je dosť, dobrý, dosť dobrý bod podľa mňa toho, čo hovorí, že v podstate to môže byť takéto v a toxické, rozhodnutia, s ktorými sa prosím nikto nestotožňuje, tak môžu byť svojím spôsobom rovnako škodlivé pre šport ako, ako cyklisti na, na dopingu.
0: No to, ja neviem, napríklad aj vo futbale sa dlho zavádzal ten video rozhodca. Hej. Boli to roky, čo sa hovorilo, že potrebujeme vniesť do toho nejakú transparentnosť a eliminovať chyby rozhodcov dajme tomu offsady alebo goly, ktoré sú tesne za zabrankovou čiarou, nie sú za zabrankovou čiarou, tak toto sa do futbalu dalo. Ten video asistent tam je, ale pokiaľ si teda rozhodca nie je istý, tak musí reagovať ihneď. A je to riešené ihneď, nie je to riešené po zápase. Že skončí zápas a teraz si povieme, ok, v 20. minúte tam padol regulárny gol, tak priratame gol. hej? A z remizii 2-2 zrazu bude výsledok 3-2 pre niekoho. Takže, to... Ale tak treba
1: to brať tiež tak, že futbal sa odohráva na uzavretom ihrisku, kde sa takéto technológie dajú viac zapracovať. Predsa len keď si vezmeš, že toto sa dialo niekde za pelotónom, pretože on sa potrebal dostať do ňoho späť, tak jasné, kamery si to všimli Čiže tie záznamy odtiaľ sú, dokonca aj rozhodovalo podľa nejakých záberov, ktoré ani neboli v televíznych kamerách, mm. respektíve v televíznom prenose, ale aj tak je to samozrejme ošefovací, keď máš tak rozťahnutý celý balík cyklistov niekde na diálke, niekoľká tých desiatok, stovák metrov, až dokonca kilometrov možno, tak dávať pozor na každého jedného z nich je určite problematické.
0: Alebo v prípade takýchto veľkých pretekov, Zainvestovať zo pár tisíc eur viacej dať tam dajme tomu o jednu, dve rozhodcovské motorky viac ktoré budú kamerovať posielať uh, toto video k tomu videorozhodcovi a ten bude rozhod- mať možnosť rozhodovať počas pretekov mm, jednoducho nech sa to reši operatívne a, a nie po pretekoch keď už v podstate Všetci sú nejak zmiernení s tými výsledkami, víťaz sa teší a potom príde úplne tá najstudenšia sprcháka, aká môže existovať. Tak je to, je to veľmi nešťastné a nie je to dobre vyriešené. Videorozhodca sa síce zaviedol, ale myslím si, že takto to asi nechceme vidieť.
1: No to na tom sa určite zhodneme. Ale tak poďme. Okay. Asi...
0: Takže Samuel Preši... Batistella bol ten šťastlivec, ktorý síce skončil druhý na cieľovej páske, ale teda po pretekoch sa mohol on radovať z dúhového dresu a zlatej medaily. Štefan Bisseger zo Švajčiarska na druhom mieste a Tom Pitcock, tak on bol práve ten, kto sa zo, tre... zo štvrtého miesta posunul na tretie, takže ďalšia medaila pre domáce farby. No a mohli by sme sa tým pádom presunúť na preteky elit mužov, ktoré boli veľmi ostro sledované a organizátori mali čo robiť, aby zvládli vrtochy počasia, ktoré ako sme už hovorili v Yorkshire panovali počas celého týždňa to čo sa spustilo v nedelu tak to bola to bola celkom apokalypsa na cyklistické pomery a Extreme Weather Protocol zapracoval Preteky boli skrátené. A rozhodcovia, až respektíve jury, skrátila ten, tú úvodnú pasáž, kým sa si mali presunúť na a, cieľové okruhy do Hergate. Tak jury trošku uťala z tejto trasy a pridala dva okruhy, a, čiže na mesto 7 sme videli 9. A, avšak to počasie bol. To boli eliminačné preteky.
1: Presne tak, to bolo ako na drahé. Každé kolo odpadne niekto. Presne, presne to mi napadlo, aj som to chcel dnes povedať. Si mi to zobral, si mi to úsť slova. Tak uh, myslím si, že skončím dôsledku té, v takomto počasí to, že sme prišli od tie stúpania v tej prvej časti, Uh, trate, tak uh, možno, možno by dos- došlo k eliminácii niektorých pretikárov, práve po mne hlavne šprinterov, skôr, ale v končnom dôsledku aj tak uh, popadali skoro všetci, uh, teraz to myslím iba obrazne popadali, videli sme postupne ako vždy na konci toho kola odstúpil, neviem, Ackermann, Sam Bennett a podobne, takže tieto mená postupne išli všetky preč a v podstate s- Nedá sa ani povedať, že by to bolo čisto, že teraz sa do- hrali príjm nejakí klasikári, alebo tak, skôr to boli podľa mňa všetko, iba jazci, ktorí dokázali čo najviac tolerovať proste tú dĺžku, to počasie. No a ja keď som videl, keď som si prvýkrát zapol prenos počas dňa, tak som si hneď spomenul na, na etapu okolo Polska, etapu okolo Polska v, <laughs> uh, v Bukovine. Bol to v Bukovine? Tam, ktorú Bol vyhral Tim Zakopanom V tak. Mm. tak uh, kde fakt vládlo také takéto počasie a, a tým Valens zvyťazil, vtedy som automaticky zmenil svoj tím z belgického týmu, z fanave na týma Valensa, lebo som myslel, že tomto počasí to bude proste pre ňoho. Nakoniec sa belgičania k ničomu extra nemali, bolo to podľa mňa dosť veľké sklamanie, tieto predky z ich pohľadu skončili bez medaile, bez človeka v záverečnom úniku, Gilbert tam mal pát. V podstate najväčší asi moment belgického týmu bolo, keď Remko Remco Evenopoul jazdil, počkal s Filipom Gilbertom a jazdil mm-hmm. s ním. A bolo to skoro až také dojemné, ako sa dve generácie mm-hmm. cyklistov stretávajú, ale v podstate naviac sa Belgičania nezmohli, dokonca ani keď sa stíhala ten záverečná skupina, tak, tak už tam boli vien, vien, s jedným dvoma jazdcami a to je fakt málo na tak silný tým. Takže z môjho pohľadu, to som možno trocha pred, pre, predbehol ešte, ale Belgičania, veľké sklamanie, čo sa týka týchto pretekov.
0: No, veľmi zaujímavé obrázky sme videli už od začiatku a to tvorbu Úniku, kde to vyzeralo na veľkú prehľadku Grand Tour víťazov. a objavil sa nám tam Primož Roglič, Nairo Quintana a takisto aj Rikard Carapaz, takže celkom netradičné zloženie Úniku. A samozrejme bolo každému v tej chvíli jasné, že toto sú jazdci, ktorí nemajú absolútne motiváciu dokončiť preteky a uh, idú si užívať tak trošku ten camera time. Uh, nezavidel som ale vôbec komentátorom prenosu, pretože rozpoznávať jazdcu v takomto počasí v mixe tímového oblečenia s reprezentačným oblečením tak to musí byť veľké peklo.
1: A keď ešte tričtotina z nich má na sebe čierne bundy, takže vlastne musíš mať veľmi detailné rozlíšenie, aby si vôbec rozoznal čiernu bundu jedného týmu s čiernou bundou druhého týmu, popravde. Takže, no, nezavidím. A takisto im nezavidím ani to, že, o čo museli rozprávať v situácii, kedy nám mm. na niekoľko desiatok minút vypadol obraz kvôli tomu, že Uh, vlastne jedno z dvoch lietadiel, ktoré malo zabezpečovať uh, televízny prenos z motorek, tak uh, jedno z nich neodštartovalo a to druhé muselo ísť dotankovať, aby mohol vlastne prenašať tieto preteky. Uh, takisto od začiatku boli preteky bez záberov z vrtulníku, tie sa objavili až úplne ku koncu a tým pádom proste ten prenos bol trocha taký, aký bol, zodpovedal tomu počasu. Uh, ja musím uh, pozraviť môjho kamaráta, u ktorého sme pozerali uh, tieto preteky na projektore, tak sme vyplňali sme si čas tým, že na, na stránke, kde môžeme sledovať leteckú dopravu v, na svete, tak sme pozrali, kde je to lietadlo, ktoré sa vracia nad, nad Yorkshire s tým palivom aby sme vedeli aspoň približne, že či už naozaj niekedy dojde k tomu, že, že sa ten prenos vráti, tak to bolo také malé vyplnenie času na to, kým v podstate organizátori nám boli schopní podnúknú len zábery z, z tých záveru okruhu samotného, čo často znamenalo to, že sme sa 5-6 minút pozerali na to, ako jazci, ktorí, ktorí už boli na, na pokraji zrútenia, iba prichádzali do cieľa 5 6, 7 minút po, po tej prvej skupine, alebo Pelotónia, alebo ako by sme to nazvali, keďže nebol, po čo sa zhodol ten únik, ktorý si spomínal, tak v podstate celé preteky, celý ten stred pretekov sa išiel bez úniku, tak to bol naozaj prehľad jazdcov zo všetkých krajín sveta, <lávajú> namiesto toho, aby sme sledovali tých, ktorí sú naozaj na čele. Tak, ale našťastie sa to odohralo v takej strednej časti pretekov a ten záver nevypadol takým spôsobom ako v Bergene, takže sme aspoň videli, čo sa deje. <lávajú>
0: No ešte keď sme pri tých problémoch pri prenose, tak by ma zaujímalo, či UCI má takú zmluvu s, s dodávateľom video prenosu, že v prípade, v prípade výpadku im udeli nejakú pokutu. Keď už je UCI tak rozbehnuté, že či tam padnú nejaké švajčerské franky. Ale okay, asi asi... Technici robili všetko preto, aby sa tie živé obrázky dostali čo najskôr na televízne obrazovky. A, ale veľa jazcov sa nedokázalo dokotúlať ani, ani na tie cieľové okruhy do Harrogate a videli sme prvé odstupenia už predtým. Niektorí asi vyťahli všetko zimné oblečenie, ktoré mali k dispozícii. Videli sme tam aj cyklokrosové hrubé zimné rukavice, asi, uh, mali čo robiť, aby sa udržali v teple. Vôbec to nebolo jednoduché, pretože uh, aj tie posledné suché miesta, ktoré možno mali na sebe tak prejazdom cez tie veľké mláky tak všetko sa zrazu zamočilo a bolo to celé pase, takže veľmi kruté podmienky a v konečnom dôsledku na popredných priečkach sme videli tých najsilnejších ktorí dokázali odolať tomuto počasiu pretože vôbec to nebolo pohostinné a jazdci na tohto ročný Yorkshire asi tak ľahko nezabudnú poďme však k tej športovej chceli, stránke možda. pretekov a okrem teda karapaza, Rogliča a Quintanu sa tam v uniku objavil aj Magnus Cord Nielsen, takisto Maciej Bodnar Silvan Dilier, Petr Vakoč Alex House tam bol takže celkom pomerne silné zloženie Avšak vstupom na okruhy sa všetko zlepilo. Uh, videli sme, respektíve aj sme nevideli, pria- v priamom prenose odstúpenie Alejandra Valverdeho, ktorý teda ako obhajca majstrovského titulu odstúpil pomerne skoro, ale čo čakať od Španiela v takomto počasí. Mhm. Asi, asi Španieli v danej chvíli nemali veľké medailové ambície. Uh, takže ťažko niečo zazlievať. Valverdemu takisto nepatrilo medzi úplne top favoritov. Medzi top favoritou však patril Filip Žilber, ktorý mal hneď z úvodu tých finálnych okruhov veľké problémy, Zaplietal, zaplietol sa tam do pádu a nakoniec to so bol mladí Grémko Evenpool, ktorý bol mužom, ktorý mal dotiahnuť do tej hlavnej skupiny čo sa však nepodarilo a pre Filipa Žilberta ako jedného z hlavných favoritov pretekov skončil tento majstrak v slzach.
1: A v podstate skončil aj pre Rem Kajvenopula, keďže tiež odstúpil na, mm. hneď chvíľu na to. Tak áno, no, Gilbert bol vo forme z VLT, bol jeden z najväčších favoritov. Myslím si, že ten profil trate by mu vyhoval presne v takých podmienkach. No, Nikto nie je neporaziteľný v podstate v take, takejto situácii. A buď ťa porazí niekto, nejaký tvoj súper, alebo ťa porazí tvoje vlastné telo, alebo, alebo ťa porazí proste nejaké podmienky na trati. Tým pádom proste to dopadlo tak, že z tých najväčších mien Gilbert bol ten aký keby obetný baránok. A v podstate, keď si to tak vezmeme, tak bez nejakých ako väčších, Viditeľných problémov z tých top favoritov, tak kto sa umiestnil tak relatívne v pohľadne. Bol to Sagan, bol to um, možno Michael Matthews, aj keď určite ani jeden z nich je spokojný s výsledkom, mm. ale v podstate v ostatný uh, trendin teoreticky patrí tiež k tomu okruhu a ten sa nakoniec objavil na medailových priečkách, ale je to vidíme to aj na, na tom vlastne, na tých finálnych výsledkoch, že, že Tie zodpovedajú tomu, akých podmienkach sa jazdilo a že niekto musí byť naozaj veľmi, veľmi tvrdý na to, aby vydržal 260 km nakon to bolo, myslím, v, mm-hmm. v takýchto podmienkách a zároveň ešte si nájsť nohy na to, aby, aby sa dolepila tá finálna selekcia, ako, aby sa vyhral šprint, tak ako to vlastne predvedol náš nový majster sveta Max Pedersen.
0: No, ten únik vznikol za pomerne dosť skoro. Inicioval to tam v prvom rade Lawson Kredok, ku ktorému sa pripojil Stefan Künk. A práve k tejto dvojici sa potom neskôr pripojil Mats Pedersen a Mike Toynisen. A už takáto petica bola na papieri celkom silná a tá hlavná skupina nemohla nechať túto peťku len tak ísť a to si uvedomovali jednak francúzi, takisto aj belgičania ale ja som čakal osobne, že začnú tlačiť trošku viac na pílu osobne francúzi sa mi zdali veľmi pasívni a na čele toho odpracovali pomerne málo na to, akú zostavu priviedli do Yorkshireu a v podstate
1: to celý čas tam bol iba Florence Nechal na, na čele mm.
0: a si, Austrálčania odpracovali veľké množstvo práce pri tej ceste do Herogate. a v podstate tam bola naskladaná celá zostava okolo Michaela Matthews a Rohan Dennis, tam odpracoval svoje a potom pri vstupe na okruhy odstúpil a, ale Francúzi veľká pasivita a Belgičania s Holandianmi ok, Mati Van der Poel vyrazil dopredu a pripojil sa uh, k, tejto, uh, k tejto zostave, ktorá už bola vpredu a to bol rozhodujúci, rozhodujúci tak pretekov. Ala Filip sa tam snažil dostať na poslednú chvíľu, ale nakoniec kto väčší kvôli výkonnosti alebo z taktických nejakých pohnutok sa k tejto skupine nepričlenil. A Hlandiaňa tým pádom už absolútne nemali žiadnu motiváciu ťahať a všetko to ostávalo viac menej na Belgičanoch, pretože aj Taliani už mali Trentina s Moskonom vpredu. A nevedeli sa nejakým spôsobom zmobilizovať. Samozrejme, mali už niektorých jazdcov vonku, minimálne teda Žilbera a, a poela A v takejto situácii sa asi očakávalo, že Francúzi priložia viacej ruku k dielu.
1: Asi hej, no, tak tým bol silný, ale myslím si, že keď v prvom rade Alain Filip evidentne na to v ten deň nemal, nemyslím si, že to, to že nakoniec neskončil na pódium alebo nezvyťazil... Uh, nesúvisí iba s výkonom jeho týmu ale predovšetkým s ním samým mm. takže uh, ja by som možno tomu neprikladal až tak až takú obrovskú dôležitosť špeciálne keď to porovnáme s belgičanmi, pretože Belgičania podľa mňa to boli tí, ktorí mali naozaj povinnosť animovať tie pretiky uh, stať tam na čele proste využiť tú hĺbku tej zostavy a im sa to nepodarilo. Takže na rozdiel napríklad Talianov, ktorí samozrejme tiež mali solidnú zostavu, ale oni dokázali mať v tej záverečnej selekcii hneď dvoch jastov a už len to, že tam bol medzi nimi jeden z tých väčších favoritov pred predjakou, tak ukazuje, že vlastne ten tím pracoval silno a že to to vlastne absolútne fungovalo. No a takisto to zloženie Uniku bolo veľmi dôležité práve z pohľadu Uh, Talianov aj Dánov, pretože... Mm-hmm. a v podstate v tom v situácii ešte kým tam bol Thunderpool, tak aj Holanianov, pretože oni boli pomerne výrazne zastúpení aj v tej tom pelotone, ak sa to teda dá nazvať, tá skupinka, ktorá, ktorá mala byť akože pelotón. No a bolo vidieť, že, že Dáni, ktorí tam mali napríklad Fugusanga alebo Valgrena, tak a ešte aj Magnus pomerne dlho, tak jednoducho vedeli, ako keby brzy tú skupinu a mm-hmm. v úvodzovkách v podstate. A, a holandiania deto proste vedeli, že to, čo majú v predu je dôležité a, a v podstate na čele možno presne ťahal nejaký ako jeden opustený Belgičan a hneď za ním proste bola skupina Dánov a podobne ktorí úplne kontrola situáciu, aby vlastne ten peloton, v ktorom napríklad bol ešte aj Sagan, alebo Michael Matthews alebo Fana Vemad, tak aby, aby vlastne nelepila tú Tú, tú čelnú skupinu a aby tá čelná skupina si nakoniec zišla pozitú.
0: Veľkú prácu tam pre Matea Trentina odvedol Gianni Moscon, traktor zapracoval na 100%, to bolo presne to, čo sa od Moscona očakávalo a v tomto zložení Moscon Pedersen, King, Trentin, Funderpool jasti smerovali do, do tých rozhodujúcich kilometrov Funderpool vyzeral veľmi sviežo veľmi dlhú dobu a vôbec som tam nevidel žiaden náznak nejakej únavy alebo nejakej slabosti, až nakoniec teda v záverečnom okruhu prišiel úplný bong, úplne vypnutie a to bolo, to bolo naozaj ako kebyže z neho vycuca to počasie poslednú energiu a ten stroj, ktorý dovtedy išiel úplne bez problémov, sa v priebehu sekundy zastavil.
1: No a to bol fakt zlomový moment týchto pretekov, pretože mali sme tu najväčšieho favorita práve po mne, ja minimálne jednoho z najväčších favoritov. A pravda je taká, že aj keď možno, napríklad ja som bol voči fanne Funderpoolovi trochu skeptický, tak v tejto sezóne sme nemali alebo teda všeobecne sme nemali veľa príležitostí vidieť Funderpool a takto. Proste v situácii, mm-hmm. že, že prejdeš z z momentu, kedy vyzeráš, že si na 100%, tak prejdeš do chodu na 10%. V podstate. Hmm. Nakoniec Thunderpool mimochodom dokončil hmm. s 10-minútovým mankom. A, a nebol ale posledný. On... <laughs> ne- ne. Nedokázal, sa, nedokázal sa udržať ani s tým pelotónom. Takže to, to bola ukážka toho, že to bol to koniec. No ale myslím si, že v... vtedy mal niekto z toho pelotónu poslednú šancu s tými pretekmi niečo urobiť. A nestalo sa tak. Vlastne tých 13 mm. km približne pred bol, bola príležitosť, ešte to skúsiť dolepiť. Tak, ako sa neskôr Sagan tých CC5 kilometrov pred cieľom začal, uh, začal tam pracovať a, a snažil sa a celkom solidný čas ťahol v priebehu krátkeho času, mm. ale už bolo na to príliš neskoro a aj keď uh, tí jazdci, ktorí boli vpredu, tak uh, tam šachovali o tom o, po, v pozične a už sa nešlo až také bomby. Tak, uh, tak vlastne už bolo príliš neskôr na to, aby ich kdokoľvek dolepil. Ale ak sa to malo ostať, tak sa to malo ostať vtedy, keď, keď padol, padol Thunderpool, pretože uh, vtedy peloto nezareagoval a v priebehu pár, sek- pár sekúnd, pár minút proste náskok uh, tej čelnej skupiny opäť narastol a vtedy to už bol, myslím, minútu a pol mm-hmm. alebo tak nejak a to už bolo proste jasné, že to je hotová vec. Kung odťahal neskutočne... Veľké, veľké veci na, a tie jeho Grima si naozaj stali za to a, ale v podstate to, te, to, to, bolo, to, bolo to už rozhodnuté a vlastne zaujímavé len to, že vtedy si myslím, že absolútna väčšina ľudí musela považovať Matea Trentina za mého favorita na, na ten záverečný šprint možno aj preto, že tie ostatné mená boli menej známe mm. a, a myslím, že si to myslel aj sám Trentín a ale zase ostatní jazdci si myslím, že mali extra motiváciu že aj keď si mysleli, že možno to nebude ľahké s Trentinom, tak išli aj po medaľe. a myslím, že každý to je vlastne dôležité, že každý z tých uh, jazdcov, teda aj Pedersen aj Küng, boli vďační aj za tie pozície uh, by boli vďačné za tie pozície mm. nižšie kým je to na pódiu a preto mali motiváciu ťahať skupinu a mali motiváciu ísť ďalej aj napriek tomu, že tam proste bol Trentin od ktorého sa očakávalo, že ich chceli všetky porazí.
0: Asi jediný, kto naozaj nemal nejaké veľké šprinterské nohy, tak to bol Stefan Künk, ktorý si to aj uvedomoval. A pre ňo, ako si povedal, bolo veľmi zaslúžené už aj, tá, už aj tá pozícia na pódiu a bol s tým zmierený, že bude brať bronzovú medailu. Vôbec s tým nemal žiaden problém. Ale Mateo Trentín si myslím, že tam mal celkom veľké seba- sebavedomie v tých záverečných stovkách metrov samozrejme on bol ten muž, ktorý bol na porazene a Mac Pedersen si to veľmi dobre uvedomoval pre mnohých neznámy jazdec pripomenul sa nám už niekoľkokrát a je to veľmi dobrý klasikár takisto druhý muž z pretekov okolo Flámska minulý rok, kde sa dá povedať, prvýkrát nejak pripomenul svetu, že halo tu som v takto mladom veku a Mateo Trentín si bol v podstate istý, že on bude tým najrychlejším na celovej páske. A vyrazil 200 metrov pred cieľom, tak ako to on má rád. Podľa jeho slov nič nenasvedčoval o tomu, že, že by mal prísť k nejakému prekvapeniu. Avšak ako náhle uvidel Pedersena na svojej úrovni a videl, že zrýchluje ďalej, tak Trentín... Neostal mu nič iné, iba sa posadiť naspäť do sedla a pozorovať, ako Pedersen zdvíha ruky nad hlavu. A to sklamanie v tom talianskom tíme, ktorý dá sa povedať, spravil všetko počas tých pretekov dobre. Veľmi dobre ušitá taktika. V rozhodujúcemu úniku dvaja ľudia, Moskon, silný motor, ktorý odtiahol tú skupinu, spravil tam rozhodujúci náskok a pripravil Trentinovi ideálnu pozíciu a Trentin. Ťažko povedať, no nezahodil tú príležitosť, urobil všetko, čo v danej chvíľu urobiť mohol, ale po 260 km v takomto počasí za takýchto podmienok papierové predpoklady na záverečný šprint idú bokom a z- zo všetkých tých troch jazcov sme mohli vidieť uh, v duhovom drese aj jedného, aj druhého, aj tretieho. A Mats Pedersen, hoci je to teda obrovské prekvapenie, tak... Uh, Vďaka tomu priebehu tých pretekov si ten duhový dres zaslúžil.
1: Určite. On aj celý dánsky tým, podľa mňa. To bol výborný výkon, výkon ktorý ešte počkrtulo to, že v, v top 12 sa ocitol aj Valgren aj Fugusang nakoniec, takže Dáni naozaj mali čo oslávať a mm. podľa mňa ukázali to, že možno nemajú tie úplne najväčšie hviezdy tak ako proste, neviem, ako to máme my so Saganom, alebo proste v Holandsku ale majú veľmi vyrovnaný a silný tým a to, to bolo počkrtnúte tým, tým výkonom uh, Matza Pedersona. A v podstate úplne iná situácia, ale trochu mi to pripomenulo m, víťazstvo Amelie Dideriksen na majstrostvách sveta v Dohe, Uh-huh. kedy vyhrala Sprint, tiež dánska pretekárka, v tom čase bola ešte mladšia ako je teraz Pedersen, Pedersen má 23, myslím, že Diderexen mal vtedy 19 uh-huh. a, ale v podstate nebola to úplne, úplne meno, ale v podstate nikto by práve po mne ne- na to, že tie v- majstrostosť je tá výhra a stalo sa a možno je to proste taký rukopis teraz tých uh, uh, dánskych jástol, aj keď samozrejme tá situácia bola úplne odlišná, ale Uh, nejaké ako spoločné... <laughs> Videl som tam nejaké spoločné proste znaky. Mm-hmm. Takže, takisto, uh, keď už sme pri tom počasí, tak Mats Pedersen je jeden z jazdcov, ktorý, aspoň z toho, čo som čítal, tak ne- nebýva v, v nejakých tých slnečnejších častiach Európy ako mm-hmm. väčšina jazdcov, teda v Girone, alebo v Nice, alebo v Monaku. Ale žije ešte stále v Dánsku. Mm-hmm. A každý, kto bol v Dánsku, tak vie, že v Dánsku prší asi 1000 dní v roku. <laughs> Takže myslím si, že, že, že ak uh, od... Detstva, alebo od, od puberty jazdi noncom na, na, na bicykli, tak ak chce trénovať, tak sa nemá na čo vyhovárať, keď prší a musí proste do toho ísť. Takže myslím si, že aj toto mu určite mohlo pomôcť.
0: No a samozrejme bolo to vidieť aj na vrstvách jeho oblečenia, kde mal v podstate aerokombinézu ako jediný z tej záverečnej trojice, takže marginal gains v podobe aero do záverečného šprintu sa určite hodili a kto vie, Mateo Trentin možno keby, že si tam dá iba kombinesku, tak by bol o niečo rýchlejší <laughs> a samozrejme to sú už len také uh, vtipné glosy, ale aero u Maca Pedersena rozhodne zafungovala a v tom záverečnom šprinte bol najrychlejší uh, takže podovie umiestnenie je Mac Pedersen, Mateo Trentin, Stefan Küng za nimi Gianni Moskon 5. Peter Sagan po tom neskorom ataku. Bolo vidno, že nohy na to má, ale v rozhodujúcej chvíli sa rozhodol aj podľa jeho slov, že do toho ataku nepojde, že počká si na ten hromadnejší dojazd tej selektívnej skupiny a bude šetriť cíly na záverečný šprint. K nemu neprišlo a nakoniec na poslednú chvíľu si teda chcel otestovať nohy, či sa mu po- podarí odtrhnúť od hlavnej skupiny. To sa mu podarilo, ale e, zišlo z toho iba 5. miesto, 6. Michal Valgren. E, Alexander Kristof skončil v šprinte to hlavného balíka v úvodzovkách pred Gregom Van Avermetom e, Gorka Izagir, 9. a top 10 mu uzatváral Rui Košta, e, Jeden z favoritov, Fili- uh, Zdenik Štíbar, skončil na 13. meste a hneď za ním, Carlos Betancur.
1: Tak, to je nový klasikársky hodina, Carlos Betancur. Dokonca Carlos Betancur uh, bol, v, na to sme úplne zabudli, bol... v, bol takom, v Uniku. Bol v úniku bol v Uniku, keď sa snažil stíhať tú skupinu s Kungom Pedersenom, mm-hmm. spolu s uh, Tomom s Quinšom a s Izagirem, ne? Mm-hmm. Ak si dobre pamätám. Tak... Uh, ale myslím si, že aj od začiatku to nevyzeral veľmi nádejne. E, ocitli sa v takej šadej zóne medzi pelotónom a medzi únikom a v podstate nešlo to. Nejak ten náskok tej čelnej skupiny sa nejak ako nezmenšoval. Takže Ale tak bolo fajn vidieť v kolumbijských farbách takéto jazdca, o ktorom si ešte niektorí ľudia mysleli pred pár rokmi, že bude vyhrávať Grand Tour a teraz je v podstate takým jascom na preteky, ktoré ani moc nevnímame. Dokonca vyhral tento sazonu nejaké preteky a vždy si zázi na Hammer Series tak, aby mal z toho typu rádosť. to sú jeho preteky. <laughs> tak jeho preteky. Teraz ešte to aj, sú to aj majestrstva sveta.
0: <laughs> tá Peter Vakoč bol nakoniec posledným uh, statočným, ktorý dokončil tieto preteky so stratou 19 minút 25 sekúnd na 46. mieste 150 ľudí, ktorí nedokončili takže iba štvrtina uvidela tú záverečnú cieľovú pásku v Herogate to všetko hovorí o tom, aké boli preteky náročné. Máme teda nového majstra sveta, Mats Pedersen nový držiteľ dúhového dresu budeme si na to trošku zvykať ale Jednoducho je to sezóna mladých jazdcov, asi si to budeme rozoberať aj v off-season ešte niekoľkokrát 23 rokov a tento rok vidíme veľa buď nových víťazov pretekov, alebo ľudí, ktorí sa nám prihlásili po určitej dobe. Málo komu sa v tejto sezóne podarilo niečo obhajiť, videli sme nových držiteľov monumentov a takisto aj Mats Pedersen, teda počiarkuje ten rok mladé generácie, keď v 23 rokoch sa mu podarilo vyhrať majstrovstva sveta v kategórii Elite. Takže toľko z majstrovstviel sveta a poďme si povedať, čo nás čaká v najbližšie dní, pretože hoci teda máme majstraky za sebou, tak sezóna ešte nekončí, ja si to ešte o niekoľko dní potiahnu a momentálne pred, prebiehajú predky okolo Chorvátska, ktoré potrvajú od dnes do nedele Jascov čaká na Chorvátskom území 6 etap a tohto etapu sa zúčastnia aj 4 World Tour týmy. Bahrain Merida, ktorý má samozrejme to slovinské zázemie, tak zamierí do Chorvátska. Je tam takisto Astana, Mitchelton Scott a polské CCC. Medzi favoritou by mohla patriť dvojca jascov Adam Yejc, Mitchelton, Scott a Ben Hermans z Israel Cycling Academy. Uh, takže takáto dvojka sa stretne na uh, pretekoch okolo Chorvátska avšak z- zvyšný start list nie je nejako úplne hviezdný takže preteky okolo Slovenska sa asi mo- mohli popíšiť uh, väčšími hviezdami no ale nasledujú takisto talianske jednorázovky ktoré budú prípravou pred posledným monumentom sezóny čiže pretekmi okolo Lombardie no a už v sobotu čaká najazcov Giro 207 km, je to už 103. ročník, takže veľmi tradičné preteky. Na záveria sa absolvujú 5krát výstup na stúpanie San Luca k vyhľadávanému sanktuáriu v Boloni, takže to je veľký turistický highlight. San Luca má 2,1 kilometra, priemerné stúpanie je 10% v maxime 18%, veľmi dobre to poznajú aj asi z úvodnej časovky Giro d'Italia. A ďalším, ďalšou zastávkou bude hneď deň na to Grand Prémio Bruno Begelli ktoré sa takisto bude odohrávať v okolí Bolone, necelých 200 km a, čiže 199, a, je to mladšie podujatie 24. ročník 10 krát tam asi ja absolvujú stupanie Cappolino, ktoré bude dlhé 1,5 km s priemerným sklomom 5,3% čiže hoci 200 km takmer tak bude sa to odohrávať na veľmi malom priestore a preto aj taký veľký počet okruhov no a v útorok uvidíme 99. ročník pretekol Trevali Varezine čiže tri údolia v okolí Vareze takisto tam uvidíme 10 krát 12 km okruh vo Vareze no a 4 víťazstva teda spoludržiteľ rekordu má napríklad Giuseppe Saroni generálny manažér UAE Emirates týmu. Mimochodom tieto preteky talianske jednorázovky majú veľmi dlhú tradíciu, avšak vidíme tam veľmi málo mimo talianských výťazov. A napríklad počas 98 rokov terajších na Trevalivárezine máme iba 12 mimo talianských výťazov respektíve 12 ročníkov, kedy uh, zvýťazili jazci, ktorí neboli taliani na Girodel Emilia je to 18 ročníkov, takže uh, viac menej sú tieto podujatia populárne medzi Italianmi, hoci v posledných rokoch tam už mieria aj veľké, veľké hviezdy svetovej cyklistiky. Uh, no a v stredu, keďže nahrávať budeme pravdepodobne budúci štvrtok, tak uh, si spravíme aj krátky preview Milano Turín, Uh, veľmi populárna klasika minulý rok uh, sa tam radoval uh, Tibo Pinot ktorý sa neskôr radoval aj na Lombardii takže minulý rok víťaz uh, z Milanou Turín sa radoval uh, aj na poslednom monumente sezóny uh, tento rok 109, 179 km je to jubilejný stýročník takže veľká motivácia pre talianských jazdcov zapísať sa do historických štatistík počas uh, tohto veľkého jubilea tradičných pretekov no a finišovať sa bude na vstúpaní Superga ktoré tradične ukončuje toto podujatie a ja z absolvujú dvakrát 4,9 km priemerný sklon 9,1% takže veľmi výživný záver v Turíne a takisto veľmi pekný výhľad zo Supergy na mesto. takže talianské jednorázovky roztrhne sa teraz s nimi v rece a všetko to smeruje k záverečnému monumentu sezony ktorý budeme mať mo- možnosť sledovať potom uh, od dva týždne. Takže toľko od nás na dnes. Dúfam, že sme vás neunavili príliš a počujeme sa opäť budúci týždeň z preview uh, Il Lombardie. Majte sa za pekne. Čau, čau.
1: Čaute.